0: Wie hoch sollte das Budget für Praxismarketing eigentlich sein? Wie teilt es sich auf und lohnt sich dieser Einsatz überhaupt? Darüber und mit welchem Ansatz du es schaffen kannst, das Maximum aus deinen Online-Marketing-Ausgaben herauszuholen? Darüber spreche ich mit dir in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, schön, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, denn das Jahr äh, nähert sich dem Ende. 2021 steht vor der Tür. Ich habe den Podcast jetzt vor knapp sechs Monaten gestartet und ja, erfreue mich der großen Resonanz, wie das Ganze hier erzählt und ein Thema, was auch jetzt gerade aktuell zum Jahresende hin sehr stark diskutiert wird, ist einfach die Frage, welches Werbebudget, welches Marketingbudget soll eigentlich eine Praxis für das Praxismarketing einsetzen? Ich werde hier vor allem über das digitale Praxismarketing sprechen, also all die Maßnahmen, die sozusagen im Internet, online stattfinden oder mit digitalen Themen zu tun haben, natürlich ist das Marketingbudget generell auch auf andere Dinge noch wie Kleidung, Schilder, Print und so weiter anzuwenden. Aber ich spreche hier natürlich über das digitale Praxismarketing und daher ja, möchte ich mit dir einfach mal drüber sprechen. Und zwar ist die Frage, wie gesagt, was ist ein Budget, was man einsetzen sollte oder wie hoch darf das sein? Und wenn man da einmal sich anschaut, was man da so in der Literatur findet oder in, als Empfehlung von ja, Managementbüchern etc., dann hängt das natürlich sehr stark von der Branche ab und das hängt natürlich auch sehr stark von deiner aktuellen oder von der Situation des Unternehmens ab. Auf die Zahnarztbranche bezogen lese ich immer wieder solche Dinge. Ja, das ähm, Budget, Marketingbudget, Werbebudget sollte so 3 bis 5 Prozent des Jahresumsatzes ähm, Betragen. Manche sagen sogar nur zwei, manche sagen aber auch sieben oder zehn. Und das sind natürlich alles so Zahlen, die da so im Raum stehen, wo ich aber finde, dass da oft nicht wirklich im Detail hingeschaut wird, was damit eigentlich genau gemeint ist. Deswegen möchte ich hier mal ein bisschen damit aufräumen, dir so ein bisschen meine Gedanken zu dem Thema mitteilen, dich vielleicht auch ein bisschen inspirierend die in die Augen öffnen, wie ich. Weil ich komme ja aus dieser ganzen Online-Marketing-Welt jetzt seit vielen Jahren und ich sage mal, wir haben da so einen anderen Blick auf die Themen, insbesondere dann, wenn es um zum Beispiel ein Ziel geht, wie wir wollen neue Kunden gewinnen, wir wollen neue Patienten gewinnen. Und das ist eigentlich auch so die häufigste Frage, die ich persönlich bekomme. Ganz oft sind halt die Fragen in der Tat natürlich, man will Suchmaschinenoptimierung haben, man will eine neue Webseite haben, man möchte Facebook-Kampagnen machen, aber vor allem deswegen, um natürlich neue oder eben spezifische Patienten anzusprechen. Und hier geht es natürlich jetzt um also den Wachstum einer Praxis. Das heißt, ich rede jetzt nicht unbedingt darüber, was man als eine Praxis ausgeben sollte, wenn man im Grunde nicht diese Ziel hat, sondern einfach ja, mit seinem Tagesgeschäft zufrieden ist und da genug Patienten reinkommen und man im Grunde auch gar nicht wachsen kann und will dann hat das natürlich einen ganz anderen Ansatz, als wenn das, was, wofür ich auch stehe, wo, wo ich mich tagtäglich mit beschäftige, wie wir natürlich auch ja, die Performance deutlich erhöhen können und eben auch langfristig in das Medium Internet, in das Medium, in, Digi in digitale Medien investieren, um natürlich auch in der Zukunft zukunftsfähig zu bleiben. Das ist so mein Ansatz, den ich beim Thema habe. Ja, und darüber möchte ich so ein bisschen sprechen. Und ja, oft ist das natürlich sozusagen, also die Empfehlungen, die da sind, wie ich gerade gesagt habe, sind ja oft diese 3 bis 5 Prozent. Das ist so die Zahl, die ich immer auch wieder höre. Und ich persönlich, ja, tu mir da ein bisschen mit schwer, weil was ist damit eigentlich jetzt gemeint? Und die, natürlich muss man sich eigentlich erstmal anschauen, wo steht denn die Praxis überhaupt? Ist sie jetzt am Anfang, also in der Gründungsphase vielleicht? Ähm, ist sie jetzt ähm, schon viele Jahre im Markt etabliert? Ich betreue zum Beispiel auch die eine oder andere Praxis, die sind schon 20 Jahre oder länger am Markt und ja, haben natürlich jetzt ein unglaubliches Stammklientel aufgebaut. Die haben natürlich ganz andere, andere, eine andere Situation als eine Praxis, die sich jetzt ja, vor ein paar Jahren erst wiedergelassen hat oder wo vielleicht links und rechts, auch das hatte ich die Tage als Fall einmal, ja, wo links und rechts auf einmal andere Praxen aus dem Boden wachsen, die sehr stark auf den digitalen Zug springen und tatsächlich dann von den, von den Patienten in der Region natürlich, die meisten, in Anführungsstrichen, dann auch, auch spannenden oder hochwertigen Fälle, gerade in der Zahnmedizin höre ich das halt oft, dass natürlich Beispiel Implantatpatienten dann weniger kommen oder nicht mehr so viel kommen. Und ja, und das hat natürlich einen Grund, weil die Praxen, und das ist auch so meine Philosophie und daran glaube ich auch, dass mittel- bis langfristig tatsächlich das Thema Digitalisierung so stark sein wird, dass natürlich die Patienten dorthin gehen, wo ja, eine Praxis am sichtbarsten ist, wo die höchste Reputation entstanden ist, wo die, das höchste Vertrauen aufgebaut wird. Und da sieht man schon mal dran, was da, was da am Anfang zum Beispiel für ganz andere Ausgangslagen einmal sind. Also die erste Frage, die ich mir natürlich immer stelle und die ich auch mit den, mit den Praxen diskutiere, ist einmal, wo stehst du? Also ne, bist du am Anfang... Bist jetzt am Anfang oder Mitte oder planst du in drei, vier, fünf Jahren vielleicht sogar die Praxis abzugeben oder zu verkaufen, vielleicht sogar an einen Investor zu verkaufen. Das ist natürlich ganz andere Ausgangspositionen, von denen man natürlich auch dann ganz andere Ableitungen macht, was die Marketingbudgets abgeht. Damit natürlich verbunden auch eben, was sind die Ziele, die man eigentlich auch hat mit Marketing, mit Online-Marketing, mit Internet-Marketing. Wie gesagt, ist es vielleicht jetzt die Umsatzsteigerung, ist es den Wert der Praxis zu hören oder aber auch das kann digitales Marketing ermöglichen, möchte ich die Effizienz von gewissen Dingen erhöhen. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen, gerade zum Beispiel mit dem Thema Marketing, Automatisierung, kann man natürlich auch zum Beispiel viele Prozesse jetzt äh, ja, standardisieren, auslagern, Patientenkommunikation kann digitalisiert werden, Stichwort Recall, Stichwort ähm, E-Mail-Marketing, nachdem sich ein Patient zum Beispiel für ein Thema ähm, interessiert hat und das sind natürlich ganz andere Situationen, die natürlich auch dann dazu führen können, also wenn das digitale Marketing dort richtig eingesetzt wird und ja auch zum Beispiel mehr, mehr Patienten von einer Kategorie kommen, auf die man vielleicht auch spezialisiert ist, auf die man vielleicht auch mehr Lust hat, mit der man vielleicht sogar auch mehr verdient, dann schafft das natürlich auch wieder Freiräume, und mehr Freizeit und vielleicht auch mehr, ja, ein besseres Lebensgefühl und Glück natürlich auch. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Ziele und da stehen natürlich auch ganz unterschiedliche Strategien halt dahinter. Hinzu kommt natürlich auch noch, wie ist eigentlich der Markt in der Umgebung? Bin ich jetzt in der kleinen Stadt, in der großen Stadt, am Land, am Rand? Das sind alles Faktoren, die hier natürlich sehr unterschiedlich äh, einzuordnen sind. Und ich habe deswegen aus meiner Sicht einen, einen anderen Ansatz, äh, wie ich bei so einem Thema rangehe. Und den möchte ich jetzt einmal hier mitteilen. Und zwar... Die erste Frage, die ich tatsächlich ganz oft in vielen Strategiegesprächen auch stelle oder eine der ersten Fragen, ist ganz am Anfang, wie viel gibst du denn eigentlich aktuell für Marketing oder für digitales Marketing auch aus und wie ist der Return, also wie ist das Verhältnis von Input und Output? Wie viel Geld investierst du und wie viel Geld bringt dir das Ganze? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, höre ich dann... also wird oft geschwiegen bzw. keine klare Antwort gegeben, weil diese Daten eben zum Teil nicht vorliegen oder sich darüber noch nie Gedanken gemacht wurde. Und das ist aber aus meiner Sicht eine der allerwichtigsten Fragen, die man erstmal beantworten muss. Also zum einen, wie ist der aktuelle Stand, wie ist mein Verhältnis, weil wenn ich jetzt einfach mehr Geld vielleicht ausgebe, vielleicht wenn das ein ungesundes Verhältnis ist von Input und Output, dann wird auch nicht unbedingt eine Erhöhung des Budgets sofort wirken. Das heißt, vielleicht gibt es da andere Stellen. Das kann ich vielleicht mal am Beispiel der, der Webseitenthematik erklären oder beziehungsweise des, des Online-Traffics, den man so generieren kann. Weil dazu hatte ich auch die Tage ein sehr spannendes Gespräch. Viele Grüße, wenn der liebe Herr hier auch zuhört, denn das war definitiv auch jetzt die, die Inspiration für diese Folge, wo ich dachte, das kann ich da vielleicht lieber nochmal noch mal erzählen, weil das war aus meiner Sicht eigentlich ein sehr, aus meiner Sicht sehr Augen ist ein sehr Augenöffnendes, und wertvolles Gespräch, was da entstanden ist, weil äh, die Frage ist halt immer auch, ja, soll ich Maßnahmen A, B und C und D machen? Und man muss sich aber erstmal anschauen, wie ist, denn die, wie ist denn die Ausgangssituation gerade? Und ich habe das jetzt zum Beispiel an diesem Beispiel mal erklärt, wenn ich mir anschaue oder frage, weißt du eigentlich als Praxisinhaber äh, A, wie viele Webseitenbesucher hast du? Weißt du, woher die kommen? Weißt du, wie teuer das Ganze ist? Oder wie viel hast du da? darin investiert, dass die überhaupt zustande kommen. Dann weißt du eigentlich, was aus diesen Webseitenbesuchern wird. Also wie viele Anrufe entstehen dadurch, wie viele Online-Terminbuchungen entstehen dadurch, wie viele Kontaktanfragen entstehen dadurch und tatsächlich auch hinten raus, wie viele Patienten entstehen dadurch und welchen Umsatz bringen diese Patienten und wie ist die Bindungsrate mit den Patienten, wie oft kommen sie dann wieder und äh, wie ist sozusagen dann auch ihr sogenannter äh, Customer Lifetime Value oder Patienten äh, Lifetime Value, also den, den Wert, den Umsatz, den der Patient langfristig und durchschnittlich gesehen dann auch bringt. Weil wenn man diese Zahlen ähm, hat, dann kann man natürlich ganz anders damit ähm, hantieren. Also nochmal das Beispiel mit der Webseite. Ich habe jetzt als Beispiel 100 Besucher auf der Webseite und wie viel davon rufen an? Ich sage mal, man kann sich ganz grob orientieren. Irgendwas zwischen 1 und 10 Prozent sind vielleicht so grob die Zahlen. Es können auch mal mehr sein, hoffentlich nicht weniger, denn dann ist natürlich da eine schlechte, ein schlechtes Verhältnis zwischen diesen ähm, äh, Kennzahlen. Und ja, jetzt, also jetzt ist die Frage, weiß ich oder weißt du als aber eigentlich, wie ist denn genau das Verhältnis zwischen den Klickzahlen auf der Webseite zu anrufen, etc. Wenn du das weißt, kannst du natürlich bewerten, viel besser bewerten und, und, und weißt du auch, wie viel Geld du ausgibst aktuell, um diese Zahlen zu erreichen. Also ein Anruf, eine Online-Terminbuchung, ein Patient von der Kategorie vielleicht sagen wir mal ABC. Also ich sage mal der Standardpatient, der vielleicht jetzt nochmal zur, zur Kontrolle im Jahr kommt, vielleicht eine Zahnreinigung macht und natürlich dann die, die vielleicht auch mal eine größere Sache machen und dann, ja, dann gerade im Zahnbereich vielleicht auch die, die jetzt irgendwie auch dann große implantologische Behandlungen vornehmen lassen oder ästhetische Behandlungen in Anspruch nehmen. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Szenarien. Aber wenn du diese Zahlen, Entschuldigung, wenn du diese Zahlen kennst, dann kann man damit arbeiten und dann kann man vor allem auch schauen, an welcher Stelle ist dann da vielleicht auch was schief. Braucht es vielleicht eine neue Webseite, weil vielleicht die, die Rate die, die sogenannte Conversion-Rate zu den Zahlen gar nicht ähm, groß genug ist und kann die vielleicht einen riesen, einen riesen Hebel auslösen oder sind das vielleicht Optimierungen auf der Webseite, die man, die man äh, vornehmen muss oder aber hast du vielleicht ein äh, Problem, dass du vielleicht sogar viele Anrufe hast und wenig dieser Patienten dann in die Praxis kommen oder wenn sie in die Praxis kommen, vielleicht die falschen Patienten sind. Das heißt, wenn diese Situation nicht geklärt ist, dann ist es natürlich schon mal a sehr schwer überhaupt zu entscheiden, wo setze ich im Online-Marketing an und b ist natürlich auch schwierig zu entscheiden, wo investiere ich von Geld und wie viel investiere ich und das ist einfach das eine. Das heißt aus meiner Sicht, wenn, wenn diese Sachen nicht geklärt sind, also wenn diese Zahlen nicht geklärt sind und die oben genannten, also die vorher genannten äh, Themen in Bezug auf die Zielsetzung und die Situation, dann sind solche Aussagen total schwer aus meiner Sicht, was denn das richtige Budget ist, was eingesetzt werden kann. Denn zum einen könnte jetzt das Budget natürlich dazu beitragen, diese Missstände, wenn sie dann vielleicht aufgedeckt werden, zu beheben. Und auf der anderen Seite, also das wäre sozusagen auch ein Invest in eine Verbesserung der Struktur, Beispiel bessere Webseite. Ja, Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, oh, ich gebe vielleicht nur 2-3% im Jahr ähm, für Online-Marketing aus oder da ist dann auch eine Webseite drin, da kann ich mir aber keine teure Webseite leisten, sondern nur eine, eine kleine Webseite für ein paar tausend Euro, dann, oder für ein paar hundert Euro vielleicht sogar nur, dann kann das natürlich eine falsche Entscheidung sein, weil wenn ich natürlich jetzt hier äh, vielleicht sogar auch mehr äh, investiere, um mir eine bessere Maschine zu bauen, dann wird die langfristig natürlich hinten raus ganz andere Effekte erzielen. Also das heißt, da, da sehe ich schon mal ganz, ganz große Problem, wenn man nur in diesen, diesen Prozentzahlen irgendwie denkt und ja, und vielleicht ist es dann auch mal... Ähm, kein so ein großer, dann ist der Jahresabschluss vielleicht, hat der vielleicht kleinere äh, Gewinnspann oder vielleicht sogar mal einen Verlust auch drin. Auch all das ist ja theoretisch möglich, wenn man langfristig denkt und eben guckt, wo wobei man investiert. Ja, das also erstmal dazu. Ein anderer Aspekt ist vielleicht auch noch, dass man bei so einer Betrachtung immer schauen muss, je nachdem, wo ich halt stehe, zum Beispiel, wenn mir jetzt meine Online-Aktivitäten, die ich vielleicht schon jahrelang betrei äh, betreibe, auch einen gewissen, ähm, Neupatientenanteil generieren regelmäßig, dann ist natürlich auch hier sozusagen ein Verwaltungsbudget erstmal zu berücksichtigen, zu kalkulieren, wo ich sage, okay, um die bestehenden Maßnahmen überhaupt am Laufen zu halten, weil die führen ja dazu, dass ich dass ich natürlich im Optimalfall profitabel bin mit diesen Maßnahmen und Neupatienten bekomme, beziehungsweise vielleicht sogar, das, das bin ich auch überzeugt, wird auch stärker werden in den nächsten Jahren, vielleicht sogar äh, so weit gehen, dass die dass es einfach notwendig ist, diese Maßnahmen zu machen, weil sonst der Neupatientenanteil, den eine Praxis ja auch braucht irgendwo, ja, es ist immer Schwund und die alle Patienten kommen immer wieder und dann sinkt vielleicht auch der Umsatz mal, das heißt, es braucht einen kontinuierlichen Zulauf an neuen Patienten. Ich persönlich bin überzeugt, natürlich, Empfehlung ist nach wie vor eine, eine, das wichtigste Medium natürlich auch, aber umso weniger Patienten ich natürlich auch neu generiere, umso weniger Empfehlungen werden auch entstehen und ja, und auch die Patienten, die empfohlen werden, schauen sich auch online oben um, vergleichen und da wird natürlich derjenige auch dann unterm Strich dann ja, gewinnen, der da ähm, die, die beste Darstellung, die beste Auffindbarkeit bei dem ganzen Thema halt hat. So, das heißt, das sind schon mal so ein, zwei, drei Aspekte gewesen auf der einen Seite. Dann finde ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt bei der Geschichte, äh, den habe ich eben schon mal so angeschnitten auch, die Frage ist ja auch, wie, wie langfristig denke ich bei... Also das eine war ja, ich brauche ein Budget, um das zu verwalten und dann eben das andere ist auch, wie langfristig denke ich und ähm, wo möchte ich mit der Praxis auch hin, wie schätze ich den Markt ein, wie schätze ich die Entwicklung ein und sollte man vielleicht auch einen Teil des Budgets als, als ich sage mal, Investitionsbudget in die Zukunft einfach auch sehen, wie gerade schon erwähnt, weil hier einfach sehr viel Wandlung gerade stattfindet und ich habe letzte Woche einen Podcast zum Thema YouTube auch gemacht. Das sehe ich zum Beispiel so als tatsächlich eine Investition. Das ist wie, wie als ob man Geld in ein, in ein Grundstück, ein Gebäude investiert, äh, langfristig. Und da muss man natürlich auch erstmal jetzt Geld in die Hand nehmen und in die Vorkasse gehen. Und der Return kommt natürlich erst nach Monaten oder vielleicht auch, auch Jahren. Aber auch das ist natürlich so eine Frage, ähm, die ist dann, oder so eine Situation, die ist dann pauschal mit so einem äh, Satz wie 3-5% gar nicht zu beantworten. Ich denke, es braucht ein Budget, um eben diese bestehende Welt, wenn man sie dann hat, zu verwalten. Irgendjemand muss das halt machen, wenn man digital unterwegs ist. Irgendjemand muss die Webseite pflegen. Irgendjemand muss sie vielleicht auch programmieren im ersten Schritt oder auch erweitern regelmäßig, damit sie eben auch den neuesten Anforderungen spricht. So gibt es zum Beispiel im Mai ein großes Update. Von Google wird es das geben auch. Ja, das ist sehr technisch. Da sollte man seine Webseite daraufhin vorbereiten. Jetzt schon. ja. Und wenn man sowas weiß dann kann man vielleicht auch vermeiden, dass die Webseite dann ab der zweiten Jahreshälfte vielleicht Plätze bei Google verliert, die man mühsam in den letzten Jahren aufgebaut hat. Nur wenn man vielleicht jetzt sagt, ich habe aber mein Budget so klein gehalten am Anfang des Jahres, weil nur 3 oder 5 Prozent irgendwie dafür da waren und ich investiere jetzt nicht in eine vielleicht neue Webseite oder in die, in die strategische und technische Bearbeitung dieser, dann kann das natürlich der Schuss total nach hinten losgehen und dann sagen die Zahlen auch gar nichts mehr aus. So, und das andere ist natürlich, wie gerade erwähnt, eben dieses Vorausschauen und das ist ja etwas, was ich auch bei einem Projekt sehr stark praktiziert habe in den letzten zehn Jahren. Da haben wir immer geschaut, was können wir tun, wo, wo sind die, die nächsten Themen, wo gehen die nächsten Trends, hin, wo können wir uns darauf fokussieren und haben dann bewusst Budget in die Hand genommen und haben sozusagen entwickelt und weiterentwickelt, neu entwickelt neue Themen und waren somit immer zwei, drei Schritte gefühlt vor anderen Teilnehmern äh, voraus und haben uns einfach da auch große, große Sichtbarkeit zum Beispiel im Suchmaschinen, äh, also im SEO-Bereich, im Suchmaschinenoptimierungsbereich aufgebaut, auch mit YouTube. Da haben jetzt äh, zum Beispiel 20 bis 30, äh, entstehen monatlich 20 bis 30.000 Aufrufe, nur durch die Videos, die wir schon gemacht haben, ohne dass man jetzt gerade neue Videos macht und die generieren natürlich auch äh, regelmäßig neue Patienten, bringen die Marke voran, bringen Kontakte zur, zur Marke und ja, das sind natürlich alles auch dann, dann wieder die Dinge, die dann auch wieder was abwerfen langfristig, wo man vielleicht jetzt gerade in dem Moment gar nicht weiter investiert oder nur weniger investiert, das nur am Laufen hält. Also da muss man immer genau hinschauen. Und ja, deswegen ist für mich so eine Aussage sehr, sehr schwierig zu treffen. Ich kann, ich kann dir nur raten, im ersten Schritt vor allem auch tatsächlich, dir einmal jetzt die, diese Zahlen überhaupt, deine eigenen Zahlen bewusst zu werden. Hast du die Zahlen? Oder wenn nicht, dann arbeite daran, Du kannst dich auch gerne melden, wir können auch gemeinsam daran arbeiten, Das ist ein Thema, wo ich immer sage, dass man erstmal so den Keller baut, die Grundlagen baut, um überhaupt dann strategische Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Und ja, hier sehe ich persönlich eigentlich ein viel größeres Problem und ein viel größeres Defizit als die Diskussion, wenn sie um die, um die Kosten geht, weil das ist total abhängig von der Situation. Ja, vielleicht kann man sich da grob dann orientieren, damit man Gefühl für bekommt, aber ich bin der Meinung, es hängt ja auch davon einfach ab, wo man halt hin will. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte der Vorreiter in meiner Region werden, ich möchte die dominieren und dazu sehe ich aktuell zum Beispiel eine riesige Chance, denn ja, wir haben sehr unsichere Zeiten aktuell. Es ist nicht klar, was passieren wird und viele sind einfach auch daher etwas defensiver, gerade was Marketing angeht, die einen. Also das heißt, schrauben Werbebudgets runter und sind sozusagen jetzt auf der Hut und weil die Praxis ja vielleicht eh natürlich jetzt auch zum Teil weniger Patienten äh, gerade erfährt, als es in der Regel im Regelbetrieb ist, wenn wir eben nicht diesen, diese Lockdown-ähnlichen Situationen gerade hier haben. Und ich sehe aber genau in diesem Umstand einen ganz, eine ganz große Chance, denn gerade dadurch, dass die An- oder viele Praxen, viele Unternehmen auch gerade sehr, sehr äh, zurückhalten mit dem Thema sind, zum Teil vielleicht auch gar nicht können, weil liquide Mittel auch fehlen, heißt das zum einen, dass die Werbekosten, die man vielleicht jetzt auch für, für bezahlte Kanäle wie Google, Facebook und Co. in die Hand nimmt, dass die einfach ähm, ges gesunken werden. Man kommt günstiger, man kam ja auch im, im Frühjahr vor allem sehr viel günstiger an Klicks ran. Jetzt aktuell gerade Dezember ist natürlich immer ein schwieriger Monat da. Also wir haben jetzt den 1. Dezember heute und ja, jetzt gerade die Weihnachtszeit geht los und ganz alles, was sich um E-Commerce gerade dreht, da werden natürlich die Werbehähne massiv aufgedreht. Das heißt, jetzt gerade in diesem Monat ist nicht unbedingt die beste Phase und Zeit, vielleicht da massiv Geld anzustecken, jetzt als Praxis, weil man damit sicher auch viel Geld verbrennen kann. Aber ich sage, bei den letzten Monaten war das sehr sinnvoll und ich bin auch der Meinung, gerade jetzt zum neuen Jahr hin, wer da mit vollem Schwung mal rangeht und da auch einfach langfristig denkt und bereit ist, eben in bestimmte Dinge zu investieren, der kann natürlich hier auf der einen Seite die, ja, in seiner Region natürlich auch einfach äh, dominieren, wenn das dann das Ziel ist. Ist man da vielleicht etwas äh, hinten dran, weil man vielleicht letzten Jahren wenig getan hat, ist das auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier etwas auf, aufzuholen. Und natürlich kann man auch, und da nochmal das Thema YouTube, da weise ich auch nochmal darauf hin, wir haben da ja auch aufgerufen, dass wir hier ähm, mit zwei, drei Partnern im nächsten Jahr zusammenarbeiten möchten, die wir in diesem Bereich so richtig nach vorne bringen. Ähm, verlinke ich auch nochmal hier. Da haben wir jetzt schon die ersten Bewerbungen in Anführungsstrichen rein, bekommen die ersten Interessenten. werden in den nächsten Tagen jetzt da überlegen, wie wir das da äh, genau machen. werden da unser Angebot mal genau vorstellen. Also auch da kann ich dich herzlich zu einladen. Äh, Schau es dir an, ob das was für dich ist und ob das zu dir passt. Und ja, dann können wir da gerne auch drüber sprechen. Ich wollte jetzt vor allem hier einmal in der Folge ähm, ja, nochmal auf dieses ganze Thema weil das ist halt die Frage, die damit immer verbunden ist. irgendwie. Weil ganz schnell kommt diese Frage, wenn man über diese Online-Marketing-Themen spricht. Und das ist eben auch das, was ich aus meiner Erfahrung so sagen kann. Bei also Im Online-Marketing generell oder auch generell in, in vielen äh, Business-Kontexten ähm, geht halt auch so ein, ein, ein Zitat halt rum. Das ist von, von Dan Kennedy und das lautet the business, »The business that can spend the most to acquire a customer wins«. Also das Unternehmen oder das Business, was am, am meisten Geld für die Akquise eines Kunden ausgeben kann, das wird auch gewinnen. Und deswegen muss man eben die Zahlen so gut kennen, weil wenn man die Zahlen gut kennt, kann man die Marketingmaßnahmen, und das erlaubt einfach, das digitale Marketing sehr, sehr, sehr genau steuern und optimieren, darauf hinarbeiten. Und wenn ich das eben kenne, dann kann ich entsprechend ja, rauf- und runter drehen und natürlich auch durch eben ein, ein gutes Controlling und die Messbarkeit der Themen eben natürlich auch im Zweifel mehr ausgeben, als es vielleicht ein, ein Wettbewerber tut, der die Zahlen nicht so gut kennt und der vielleicht viel zu früh äh, dann aussteigt aus zum Beispiel ähm, den, den Maßnahmen oder die Budgets runterschraubt oder eben nicht vielleicht einen YouTube-Kanal ähm, investiert, weil er eben denkt, das wäre zu teuer. Aber wenn man eben die Zahlen gut kennt und eben da hinterher ist ein regelmäßiges Controlling, macht und die auch optimiert natürlich, dann habe ich natürlich immer mehr Möglichkeit, da, da rein ähm, auch mehr Geld auszugeben, denn das ist aus meiner Sicht eigentlich so, so, aus meiner Sicht wie Marketing funktioniert und das ist eigentlich die Diskussion, die man führen sollte, ähm, wenn ich einen Euro ausgebe und dafür zwei Euro zurückbekomme, dann habe ich ein gutes Geschäft gemacht, rein theoretisch. Natürlich kann man jetzt sagen, ich muss noch Kosten abziehen, die ich natürlich habe. Klar, es muss natürlich trotzdem positiv bleiben, langfristig, das ist ganz klar. Sonst ist auch eine Praxis unternehmerisch natürlich nicht tragfähig, dauerhaft. Aber ja, gerade natürlich auch die Frage, wann und wie das Geld eingesetzt wird, ob ich mir eben Werte aufbaue und davon langfristig profitieren möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich möchte ja, dich einfach nochmal sozusagen anregen, über das Thema so mal nachzudenken und dir vor allem über deine Zahlen bewusst zu werden. Und dann, dir über Budgets Gedanken zu machen. Denn das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht dann danach kommt. Weil wenn ich mir auch diese Mühe nicht mache, mal in diese, diese Analyse oder in diese, dieses Aufräumen, wie ich das nenne, zu investieren, dann, dann wird man auch falsch oder gar keine gute Aussage treffen können über eben die Budgets, die ich ausgeben darf und sollte. Ja, ich hoffe, das hat dir ein bisschen die Augen geöffnet und vielleicht ein bisschen mal einen anderen Blick auf dieses Thema der Kosten äh, gebracht. Ich danke dir fürs Zuhören. Melde dich gerne bei mir, wenn du dem Thema Fragen hast oder zu ähnlichen Themen sowieso. Kannst du immer gerne eine Nachricht schreiben. Und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf Apple, die du mir gerne hinterlassen kannst, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und selbstverständlich vergiss nicht, den Podcast auch zu abonnieren, denn dann verpasst du auch nicht die nächste Folge und ich möchte dir dabei helfen, dein Praxismarketing auf das nächste Level zu bringen und ja, würde mich freuen, wenn du da dran bleibst und dich bei mir meldet es jederzeit gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.